0: Вот, там, мигранты, они такие сипи. Но ну, я, конечно, не имею в виду наши няни.
1: Нормальный, средний, коррумпированный полицейский, который ищет, где бы просто денег заработать, он ищет человека, у которого что-нибудь не в порядке. Это не обязательно мигрант.
0: Большое число организаций общественных сейчас узнало, в каких условиях люди живут в в центре. А пока там жили мигранты, сколько бы мы об этом ни писали, ни говорили, никто особо не реагировал.
1: Но если у тебя в, в районе э, работает много сотрудников рынка, то там с неизбежностью также будет более высокая уличная преступность. И совершенно неважно, кто на этом рынке работает, как они выглядят, какие у них фамилии. Просто рынок, такое место.
0: Но утверждается, то, что они совершают больше преступлений, чем наши граждане. И это неправда.
2: Привет. Это шоу «Больше всех надо». Шоу о том, что не так в России, и что каждый из нас может сделать, чтобы завтра стало лучше. Смотрите нас на Ютьюбе, подписывайтесь, жмите уведомления о выходе новых серий. Это важно для Ютьюба и важно для нас, так больше людей узнают о том, что мы делаем. Еще вы можете поддержать нас на Патреоне и на Ютьюбе. Будет очень здорово, если вы окажете посильное участие. Я Паша Меркулов, Саша Леверган.
3: Привет. Сегодня мы поговорим про мигрантов. Причем я сразу хочу оговориться, мы будем говорить не о экспатах, а об тех людях, которые работают курьерами на стройках, в такси, делают нам ремонт и вообще-то сопровождают нас на самом деле каждый день в нашей жизни. И в нашем отношении к мигрантам есть такая двойственность. С одной стороны, советское наследие заставляет относиться к людям из бывших республик как к народу брату, да, к народам братьям. С другой стороны, уже совершенно ничего этого нет, и такого отношения тоже нет. А есть, есть как часто Бывает отношения с высока, отношения со сложными какими-то гранями. И вот об этом мы сегодня хотим поговорить. Наши гости сегодня — это Светлана Ганушкина, руководитель Комитета гражданской содействия и руководитель сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал». Обе эти организации Минюстом России внесены в реестр иностранных агентов как и все приличные организации в России. И Александр Верховский, руководитель центра «Сова», который тоже внесен в реестр иностранных агентов.
2: Мы хотим поговорить о том, каково отношение в обществе к мигрантам. Действительно ли мы такие жуткие ксенофобы, или все, в общем, не так уж и плохо. Мы хотим еще обсудить экономическую составляющую, чтобы понять, какую роль в экономике играют мигранты, нужны ли они нам, какую работу они выполняют, отбирают ли они работу у русских мужиков и весь этот пул вопросов, и поговорить о том, как происходит ассимиляция и нужно ли ее ускорять, а если нужно, то что для этого нужно сделать. И, наверное, первый и главный вопрос, а сколько у нас вообще мигрантов? Откуда эти люди? Чем они занимаются?
0: Ну, на сегодняшний день, вот именно прямо на сегодняшний день, на момент пандемии, у нас всего 5 миллионов иностранных граждан на территории Российской Федерации. Это что, очень мало? Это официальные данные, и это немало, ну, конечно, для России это мало. Это на всю Россию. Это в России, да. И... Приблизительно половина из них это вот те самые трудовые мигранты, о которых вы говорили. Мы в них нуждаемся. Вообще за трудовых мигрантов во всем мире уже идет конкуренция. Потому что по мере развития государства, граждане государства теряют желание заниматься определенными профессиями. Это ответ на вопрос, нужны ли они нам. А профессии эти совершенно необходимы. И Центр изучения миграции проводил такой опрос. У них был волонтер, который обзванивал. Ну, всякие жеки, ага. куда обычно берут мигрантов, и говорят, что вот их туда берут, и поэтому российские граждане теряют возможность получить работу из других, например, регионов. И их не хотят брать. Так вот, волонтер говорил, я житель Москвы, я имею регистрацию постоянную в Москве, я хотел бы работать у вас дворником. Ответ был немедленный. С понедельника с трудовой книжкой. То есть, на самом деле, они не забирают наши места. Мы эти места занимать не хотим и это совершенно нормальный процесс, который идет во всем мире
2: кто эти люди откуда они приезжают это постсоветские азиатские республики это люди из, из региона кавказа чтобы понимать
0: ну в основном это граждане бывшие граждане советского союза или их потомки и приезжают они из прежде всего из республик центральной азии это узбекистан таджикистан киргизия. Надо сказать, что раньше это был и Казахстан тоже, а сейчас Казахстан сам стал реципиентом. Он уже принимает сам мигрантов. Это говорит об определенном уровне развития. Да.
2: Из тех же самых республик. Да, То из тех же, же самых республик. Прежде всего, из Казахстана, Казахстан, да. а. Прежде
0: Здорово. всего, из Я Я хочу... Здесь, ага.
1: надо иметь в виду, мне кажется, что каждый раз, когда мы говорим слово «мигранты», да, мы имеем юридический какой-то смысл этого слова. Да? Это люди, которые переместились из другой страны обычно. Да, но на самом деле в народе это слово используется ведь не так. А то как? есть человек, который видит ну, гражданина, скажем так, некой абстрактной кавказской внешности, он его воспринимает как мигранта вне зависимости от того, паспорт у него азербайджанский или российский, допустим, то что он просто их не отличает. И в этом смысле, если говорить об отношении, то отношение распространяется на более широкий круг людей, чем иностранцы. Это существенный момент. И Второе, что я хотел бы уточнить здесь. Конечно, 5 миллионов это не очень понятно, как посчитанная цифра. Может быть их и не 5 миллионов. Я думаю, что это примерно так, но, конечно, официальная статистика, все говорят, она просто, ну, там есть много дырок каких-то в подсчетах. Она не может быть отличаться на, не знаю, вдвое, но насколько то отличаться она может.
3: А вот я хочу понять, вот эти 5
0: миллионов, это много или мало? Это мало. Мало. Это то есть есть нам очень нужно мало больше, по с другими странами. Ну, да, и у нас сейчас большие больше. проблемы. И эти проблемы... На мигрантах сказались хорошо, потому что отношение к ним стало лучше. И они вот стали больше зарабатывать. И они стали больше зарабатывать, да. И, и это прекрасно, потому что на самом деле государство должно защищать их трудовые права. Основная проблема, в которой к нам обращаются трудовые мигранты, состоит в том, что у них не заключены договоры с работодателями. Работодатель относится к ним как к рабам. Он может в любую минуту их уволить, он не платит зарплату. Вот до последнего времени мы занимались тем, что мы созванивались наши юристы, созванивались с работодателями, взывали к их совести. И в гораздо меньшем числе случаев, если мы получали часть зарплаты, мы считали, что уже это хорошо, неплохо, по крайней мере, 50%. И гораздо реже были случаи, когда мы обращались в суд. Но Последние годы у нас были успехи судебные, когда суд заставлял заплатить людям, принимал такое решение. И было у нас такое яркое дело, когда сидели наши подопечные в зале суда, и был там работодатель, и он в присутствии судьи перевел им на счета необходимые деньги, да. Ну, это понятно, потому что он чувствует необходимость в них. И уже такой армии за дверями, готовой занять место ушедших, ее уже нет. Это, получается, из-за пандемии сейчас такая ситуация? Да, пандемия, вот надо сказать. То есть она на пользу, получается, пошла По отношению к мигрантам, да, она, безусловно, сыграла на руку. И изменилось отношение наших граждан, надо сказать. Вот вы спрашиваете, как относятся наши граждане опросы, которые проводятся социологически у нас, мне кажется, не дают реальной картины. Потому что есть некоторые такие вот стандартные мнения, которые люди повторяют, не особенно углубляясь в том, что они на самом деле чувствуют и понимают под этим. Потому что когда человек, человек мне говорит, вот там мигранты, они такие-сякие, ну я, конечно, не имею в виду нашу няню. У нас совершенно замечательная няня. Или, конечно, у меня строить дачу рабочие мигранты. Это совершенно нормально. Так что отношение, в общем, в целом, мне кажется, вот такое человеческое, на личностном уровне, что бывает. Вот вот вы говорите о высокомерии. Кстати, это чувство старшего брата было и в советское время. Я очень хорошо это помню. Я помню, как хамили этим многодетным женщинам из Центральной Азии в магазинах у наших, когда я вмешивалась в это, я говорила, что так нельзя разговаривать с людьми. Это все было и есть. Вот. Но при этом, мне кажется, что последние годы отношения улучшилось. И вот еще раз хочу сказать, что в пандемию наши граждане стали жертвовать в нашу организацию в разы больше, чем в другое время. Потому что вот возникла солидарность.
1: Ну, понимаете, трудно так рассуждать. Конечно, человек может хорошо относиться к своей няне но при этом иметь некое политическое, скажем так, суждение, что вообще-то этих всех ну, неплохо бы куда-нибудь всех выставить. Всех, кроме ты, няни. Ну, кроме няни. Да? Mm-hmm. Или, скажем, каждого второго. но ну, если его переспросить, он скажет, ну, допустим, всех, кто и дальше какой-нибудь критерий предложит. Это просто понятно, что социологи так далеко в своих вопросах не заходят. Но что верно, вот если мы возьмем десятилетие, то там был сперва некий стабильный такой уровень э, в социологических опросах, во всех служб примерно одно и то же. Был такой стабильный, высокий довольно уровень ну, ксенофобного отношения, когда люди говорили, что вот такие-то группы должны быть ограничены, какие-то высланы, э, каким-то должны быть другим, наоборот, предоставлены привилегии. И все это держалось где-то в районе 55% по стране, много. Да, да, потом много. был скачок вверх, тринадцатый год, это вот антимигрантская кампания, такой так, срыв в государственной политике, скажем так. Потом это резко пошло вниз, началась война в Украине, э, интерес перетручился в другую сторону. Три года этот уровень падал, потом стал расти, и уже в девятнадцатом показатели вышли на вот уровень двенадцатого года, то есть до всех этих пертурбаций. И и там остановились. Вот не знаю, сейчас мы дождемся опросов еще по этому году, конечно, там все посчитают, посчитают. Я думаю, что примерно так и будет. Мне кажется, тем не менее, что вот эти цифры сейчас, они немножко другое значат. Потому что э, люди на вопрос, ожидают ли они каких-нибудь эксцессов, на как у нас выражаются, в межнациональной почве, гораздо меньше людей говорят, что что что-то ожидают. То есть напряженности они не чувствуют никакой. Э, И вообще на вопрос, как вы относитесь к... Там какой-нибудь группе или к мигрантам в целом, заметно вырос процент людей, которые, говорят, никак не отношусь, равнодушно отношусь. Ни со страхом, ни с любовью, ни с ненавистью, ни с чем вообще. Вот просто все равно. И, честно говоря, мне кажется, что это очень позитивное изменение, потому что э, вот есть э, некоторая выделенная группа людей, и непонятно, почему к ним должно быть специальное отношение. Ну... Если человек может объяснить, почему к ним должны быть специальные отношения, то это интересно. У него, значит, есть политическая позиция. Если у него на самом деле нет политической позиции, то и окей, если он не имеет к ним никакого отношения. Вот и все.
2: Помогите нам разобраться в ряде стереотипов. Первый, про вот в продолжение того, что вы сказали, про нейтральные отношения. Есть стереотип относительно того, что мигранты совершают больше преступлений. И как раз, когда только началась пандемия и изоляция, активно ходили слухи о том, что резко выросло количество преступлений, совершаемых мигрантами, потому что они потеряли работу и сейчас ходят по дворам и грабят, чтобы как-то кушать. Это вообще имеет отношение к реальности или нет? Нет,
1: нет, не имеет. Это, что интересно, вот эти вот вещи говорили в том числе полицейские чиновники какие-то про то, что вот сейчас граждане, ну, беспокойтесь, вот сейчас голодные мигранты выйдут на большую дорогу. Э-э, практика показала, собственно, статистика, которую публикует ежемесячно Генеральная прокуратура. На нас, слава богу, есть источник, да, на каждый месяц публикует статистику, и там есть такой раздел. Преступления, выявленные там, соответственно, по- граждане СНГ отдельно есть прямо. И там всегда процент их примерно равен их количеству в стране. То есть они, в общем, такие же криминальные, как и все остальные. Даже меньше. Даже Там, там есть, конечно, конечно. отличия. Да? Вот тут надо честно сказать. Да? Вот у них есть преступления для них как характерные. Это характерные. Это подделка документов. Mm. Ну как, человек попался с липовой регистрацией. Может, он даже не знал, что она липовая. У нас же полно контор, которые делают там был знаешь что... Но ну, преступление это его, вот он с ним стоит. Преступление не
0: его, на самом ну, деле. Его за это привлекут. Ч- да, так. его привлекают, за, действительно, его за это привлекают, но человеку не может прийти в голову, что если он идет в дом, на котором написано «булочное», и покупает буханку хлеба, то там в упаковке оказывается кирпич. Не он отвечает за то, что там кирпич. Точно так же вот эти самые фирмы, они существуют, они открыто рекламируются. У них написано, что они это делают. Да, вот, как они я... могут знать, да, что да, это да. документы. Человек приходит в эту фирму, он платит деньги и получает фальшивку. А наказывают его. И неоднократно мы проводили такой эксперимент. Мы звонили в такую фирму и задавали вопрос: Настоящая ли будет регистрация, будет ли настоящая РВП и так далее. И нужно ли, что больше всего меня огорчало, нужно ли проходить реально медицинское обследование для того, чтобы получить санитарную книжку. Ответ был всегда один: нет, ничего не надо. Вы придете, заплатить такую-то сумму и это все. Много раз <laughs> мы писали в прокуратуру, о которой говорил Шура, и прокуратура нам отвечала, что они не могут найти эту организацию. Вот она, вот э, ее объявление.
1: Был более колоритный эпизод. Я вот состою еще в совете правом чек при президенте, и вот в этом самом совете. В какой-то момент еще раньше в нем состоял такой э, Евгений Бобров, который как раз занимался много вот этой тематикой, и которую оттуда выставили Его выставили потом оттуда. Э, так вот, в какой-то момент э, Бобров купил в такой фирме, э, по-моему, как раз э, вид на жительство или что-то я забыл, документ. Бобров купил на регистрацию имя главы или... фи- службы миграции да. генерала Рамада.
0: Федераль... В... Он зарегистрировал в одной квартире. (смех) руководителя миграционной службы Рамадановского и меня.
1: И (смех) потом он эту бумагу на Рамадановского, фамилия не Иванов, то есть сотрудник службы мог бы знать, как начальство зовут, вручил Путину в руки, говорит, Владимир Владимирович, вот что у нас происходит. Президент так как-то на это посмотрел, сказал, это ж уголовное дело. (смех) (смех) И действительно, это уголовное дело. Но через год, по крайней мере, эта контора не только никуда не делалась, она даже телефон не поменяла. Это настолько устойчивая система, что, конечно, кто может подумать из вот этих людей, приехавших из Кыргызстана, что им сейчас выручат липовую бумажку. Она совершенно как настоящая. Это к вопросу о том, из чего стоит преступность. Конечно, к сожалению, нет статистики с разбивкой по статьям полной. Поэтому мы не можем достоверно сказать. Время от времени говорится, что больше у людей из СНГ... Приговоров по изнасилованию. Это, наверное, правда.
0: Это неправда. Опять же, мы это нет. Я, это неправда. Мы Но это были проверяли. пролияли. Цифры какие-то. Вот цифры, да, мы смотрели цифры, и мы смотрели, говорили, что они совершают больше преступлений, чем наши граждане. У меня был разговор с э, начальником управления Следственного комитета города Москвы, как раз когда мы защищали рабов, так сказать, которых э, эксплуатировала одна сеть магазинов Гальянова. Это очень известное гальяновское рабское дело. И он слушал меня, слушал, а потом он сказал, почему вы их защищаете? Ведь на самом деле у нас много там стариков, больных детей, почему вы не защищаете наших граждан? Ведь они же совершают и своего э, помощника спрашивает: вот какое каждое изнасилование? И тот говорит, да, каждое первое. Я говорю, что, все 100%? Он говорит, да, 100%. Вот у меня статистика на столе. Я говорю, ну, давайте ее сюда, принесите. Я вам скажу, сколько. Это действительно в столице больше преступлений совершают мигранты. Но это вообще вот выездная преступность в столицах. Она mm-hmm. во всем мире высокая. Это, то есть это, это, это именно это, да.
3: связано с тем, что они да. приезжают? И я
0: сказала, где-то порядка 10-12%. Ему Он говорит, ну неси. Ему приносят эту, этот документ, который лежит у него на столе. Он на него ссылается и уверен, что он прочтет там то, что он говорит. Он открывает. Краснеет, бледнеет, опускает голову. Потом поднимает на меня голову и говорит: Да, да, вы правы. 14%. 14 ну, Не каждый первый все. Да, далеко Нет, не каждый первый. Больше, и потом говорит: среднего. а вам это что, здесь... не жалко остальных? Но утверждается-то, что они совершают больше преступлений, чем наши граждане. И это неправда. И чтобы в этом убедиться, достаточно действительно непредвзято посмотреть статистику. Статистика на сайте МВД печаталась всегда за все годы. Я ее собирала. Преступность иностранных граждан в общей массе преступлений составляла до ч- максимум вот, никогда не доходил до 4%. процентов. Средний был три Ну это очень
3: вредный, очень вредный стереотип да, тоже, это, который это стереотип, в, 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 да. во главе этого. И стоит потом еще? я еще
0: хочу добавить тому, что сказал Саша, есть ряд преступлений, которые могут совершить только мигранты. Например, это нелегальное пересечение границы. Например, это фиктивная регистрация иностранного гражданина. и Так называемый закон о резиновых квартирах. Вот я ушла из Советов, о котором сейчас говорил Шура, э, ну, по, по причинам... По, я была 10 лет членом этого Совета со второго до 12 года, когда снова после Медведева стал Путин президентом. Я сочла это нарушение 81-й статьи Конституции и решила, что мне уже нечего посоветовать. Вот. Однако мы все таки встречались с Путиным, когда меня пригласил Лукин и Федотов на встречу с ним под Новый год. И мы с ним говорили о миграции. И об этом законе о, 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 о резиновых квартире. Когда человек, который купил регистрацию или у себя зарегистрировал человека, который там не живет, может быть не только в административном порядке наказан, но может быть наказан в уголовном порядке. И было совершенно ясно, вот, мне, и это я говорила президенту: что не нужно делать карательные меры там, где можно решить все иначе, можно сделать эту регистрацию бессмысленной, а когда она станет бессмысленной, когда из нее ничего не будет следовать. Когда сделать нормальную регистрацию, будет просто. И когда не будут требовать, когда на пути к российскому гражданству не будет стоять отсутствие регистрации, потому что. Регистрация – это формальная вещь, и она не может вот, разрывать связи. Но это основной закон, который устанавливает связь между человеком и государством. Владимир Владимирович сказал Володину, она дело говорит, надо подумать. Но не подумали, через две недели он подписал этот закон. И теперь огромное число людей именно судят по этой статье. Еще есть статьи Коап, под которые попадают просто трудовые мигранты пачками. Это 18.8 и 18.10 – это статьи о нарушении порядка, труда, порядка пребывания на территории Российской Федерации и порядка трудовой деятельности. Почему люди оказываются в таком положении, что они нарушают эти, эти порядки? Ну, во-первых, потому что их не регистрируют там, где они живут реально. И еще есть один момент. Человек, который сдает помещение, какая-нибудь бабушка, она живет еще старым представлением, старым о том, что советским представлением, о том, что если она у себя кого-то зарегистрирует, человек получит право на ее жилплощадь. Это одно. И второе, мне кажется, главное, даже люди это понимающие не хотят этого делать. Для чего? Люди наши не доверяют государству, они хотят минимизировать свои отношения с государством и предпочитают использовать коррупционные схемы каждый раз давая сумму определенную участковому, который приходит проверять. Чтобы только не иметь дела да. с официальным а структурами. Да, чтобы не иметь дела с официальными структурами. А потом этих людей ловят на улицах, отправляют в суд, и дальше судебные дела эти чудовищные совершенно. Просто чудовищные. Кстати, по той же причине, вот хочу еще добавить, по той же причине и трудовая деятельность. Работодателю выгоднее иметь нелегального работника. Это же надо менять систему, чтобы ему это было невыгодно. Наказывать надо его. Работник заинтересован больше, чем кто бы то ни был, в том, что был договор. И когда говорят, что дело в налогах, дело не в налогах, потому что налог очень маленький.
2: Я хотел, чтобы разобраться, понять, а как это вообще все устроено? Процедура легальной работы для человека из другой страны в России, она насколько сложная? Что нужно, чтобы ее пройти? Можно действительно какие-то пути обхода и шорткаты, это лучше, чем идти по официальному пути, получать там патент, лицензию на да. работу? вот
0: в последние годы у нас появился замечательный закон, на мой взгляд, о патентах. Этот закон не связывает э, возможность работы с разрешением работодателя, потому что пока и работодатель должен был получать квоту, это было чудовищно. Эти тв- получали какие-то фирмы, получали их тысячами, потом ими торговали. А я просто, решив пройти, как работодатель, вот этот путь один раз, отправил туда сотрудницу, которая просидела на получение, это значит, в мае месяце, вы должны получить квоту на работу в январе следующем. И мы эту квоту не получили, это нужна была одна квота. Слава богу, сейчас от работодателя не требуется получение квоты, а работник может получить патент. Если он получил патент и оплачивает его регулярно, это так называемый авансовый налоговый платеж, то он может работать. Относится это к тем республикам бывшего Советского Союза, которыми у нас безвизовый въезд. То есть не ко всем. Кроме того, у нас еще есть несколько республик, которые в Таможенном Союзе состоят, в Евразийском Союзе. Это Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Россия – Армения пять. И они могут у нас работать так же, как наши граждане, просто просто работать и все. Но к сожалению, к сожалению работодатели не хотят отказываться от этой рабской системы, которая стала очень выгодной.
3: То есть, если я правильно понимаю, все-таки на уровне государства какие-то вещи меняются, появляются какие-то, ну, вот как патенты вот эти, да, да то есть что-то, да, что облегчает жизнь. Но с другой да. стороны, одновременно с этим нету никакого вмешательства, например, на уровне того, чтобы заставить работодателей, скажем, вести себя иначе, да? да. То есть обратного процесса нету. То есть да. для мигрантов чуть-чуть мягче. А для тех, кто их нанимает, э- а для тех,
0: кто ну, нанимает, должно ужесточаться. Понятно, да. Потому что это на нет. самом деле наказывать, наказывать надо работодателя, а не работника. Еще хочу сказать, как вообще. Сейчас, этот я, процесс... хотел, сейчас, да. сейчас
3: я Прошу прощения, хотела Александра, чтобы договорился. Я то, просто что хочу сказать:
1: что когда государство берется регулировать все, все эти вещи, оно же это не первый день уже регулирует. Да, и давно заметило, что какие-то вещи получаются, а какие-то нет. А вот это вот надавить на работодателя это сложная такая сфера регулирования. Это какие-то опять контрольные функции, нужно за ним там проследить, как они... ну, Все ли они правильно оформили, вовремя ли оформили и так далее. Государство старается этого не делать по возможности, потому что никакого политического, экономического смысла оно в этом не видит. Просто постараться ради хорошей жизни трудовых мигрантов не очень понятно. Так так ли уже это сильно надо? Вот э, ослабить э, требования к ним самим это проще, действительно. И То, что оно пошло этим путем, это, ну, не знаю, рациональный выбор в некотором роде. Да? Проще в каком-то смысле пустить трудовых мигрантов мимо работодателя оформлять все бумаги, чем пытаться надавить на работодателя. Оказалось, это не во всех случаях возможно. По-прежнему, конечно, поэтому тут система все еще очень несовершенна. И Плюс, конечно, все равно, вот даже хотя это не очень сложно да, поехать в это Сахарово у нас оформить патент. Но кому сложно, а кому, ну, кому просто, а кому и сложно. А да для если,
0: некоторых это еще и дорого. Если
1: человек не очень владеет русским, да, функциональная грамотность у него невысокая, скажем так. Да, ему вот эти бумаги заполнить сложно. Не то, чтобы там его просто выкинут. Нет, его даже там проведут как-то с горем пополам. Но ему это тяжело. Там, да, его там, не знаю, пару раз обидят по дороге и так далее. Ему проще, наверное, заплатить посреднику в конечном счете. Что ему предоставит посредник, это может по-разному быть. Посредник может добросовестно просто взять его за руку и провести там по по инстанциям, он все получит нормально, а может ему изобразить липовую бумажку. То есть она будет как настоящая, только она в базы не попадет, и поэтому любой полицейский, его остановивший, обнаружит, что она липовая.
3: Еще вот один как раз стереотип, который э, тоже есть и связан с мигрантами, это стереотип о том, что они э, самая... Э, как сказать, самая легкая добыча для полицейских. То есть, э, в принципе, это первые люди, на которых набрасываются полицейские, если есть, есть такая возможность. Это, Я так думаю, и есть, это да? не стереотип, это просто. Это факт, так и есть.
0: Да? Полицейские да. же, да. И ну,
3: полицей... полицейские
1: разные, конечно, бывают, да, но, скажем так, нормальный, средний, коррумпированный полицейский, который ищет где бы просто денег э, заработать в течение рабочего дня, да, э, он ищет человека, у которого что-нибудь не в порядке. Это не обязательно мигрант, да? это может быть человек, который не трезв, там несколько, да? Или просто молодой человек, ну, не знаю, который, как ему кажется, а вдруг он как, не знаю, там если его хорошо тряхнуть, то, то у него можно наркотики найти.
0: Ну, не трезв, да? наш гражданин может оказаться не трезвым чем-нибудь зятем, например.
1: Нет, ну, Это надо посмотреть, опаснее. как он одет. Это на самом деле ну, у людей профессии профессиональные навыки. Они, они очень аккуратно выбирают столпы. Это не знаю, еще в советское время... Например, не знаю, вот, был такой добрый совет молодым людям носить очки без диоптрий. Это сильно снижало риск быть задержанным милиционером. И, ну, есть, короче, какие-то навыки. Я в какой-то момент, не знаю, в своей жизни стал по-другому немного брить бороды, и меня моментально перестала останавливать полиция. До этого меня останавливали каждый день. Просто буквально.
3: Была подозрительная была борода.
1: И вот ничего такого драматического вроде не изменилось, но это просто была мгновенная разница. это не сте... Да, конечно, под вот эти критерии легкой добычи э, до мигранты попадают больше статистически. Вот и результат.
0: Кроме того, у полиции есть планы. И мы видим, что они меняются. И когда начинается кампания по борьбе, то хватает всех, кого попало. Вот, в частности, у нас был такой случай когда мне позвонили мигранты и сказали, что их забрали восемь человек, забрали со стройки. У них было все, как полагается. У них был патент, было написано, у них был договор, и было написано, что они маляры. Их взяли просто вот с объекта, потому что они носи- разгружали краску. Было сказано, что они выполняют не ту работу, которая у них записана в договоре. В этот момент была такая инструкция. Сейчас это тоже происходит. Одно время у нас был доклад о о массовых судилищах над э, мигрантами, которых забирают на улице и которых даже иногда не доставляют в отделение туда, где пишут протоколы, и потом в суд. И вот буквально на днях у нас снова повторилась эта история. Взяли 50 человек, сирийцев, которые работают под Москвой на отказских фабриках. В основном сирийцев. Значит, взяли, ну, как полагается, половину отпустили. А вторую половину значит, обеспечили протоколом и отправили в суд. Там было 10 египтян и 15 сирийцев. Ни с чем не считаясь абсолютно, были выписаны эти протоколы, и в суд их в здании суда не заводили. При этом вне здания суда им дали подписать документы о том, что они все говорят по-русски. Они не знали, что они подписывали. Зашел дядя милиционер. И этого несчастного сирица положил вообще. перед ним бумажку и сказал, подпишись здесь. И он подписал, потому что он понимает, что за этими людьми сила. И вот сейчас, вот буквально вчера, наш адвокат написал 16 жалоб по обжалованию этих постановлений судебно, где вообще не учитывается ни то, что у людей семьи, не то, как все это происходило. Кроме того, их побили, но они просят об этом не говорить. Почему? То есть это... Потому что они не хотят связываться с этой полицией. Полиция там, где они живут, тоже проживает. И они не хотят продолжения, так сказать, этой истории. Они, они готовы сносить, чтобы сносить побои, чтобы только это, их не трогали. Это, кстати, ну,
1: вот, довольно да. типичный момент. Да. Многие люди, у которых проблемы серьезные там, с документами, ну, в смысле, выяснились вдруг, не хотят жаловаться на насилие. Да. Потому что, ну, побили и побили, все уже прошло. Что ж теперь потом
0: не добавишь. А вот проблемы-то
1: остались? Надо проблему
0: решить? Еще одна вещь. Сотрудники полиции заходят в кабинет судьи. И мы тоже это не раз видели. И когда у нас просто адвокаты по одному из дел, они просто стали стеной. Это было очень серьезное дело, когда собирались выдворять человека. Он не относился к трудовым мигрантам. Он был политический беженец. И у, нас, у него было несколько адвокатов, они стали просто перед дверью судьи, тервались к судье объяснить судье, как он должен правильно судить. И когда судья принял все-таки решение в нашу пользу, его пытались похитить. Тут уже вопрос был такой, что наши правоохранительные органы оказывают услуги правоохранительным органам других государств, и не ЦРУ, а нашим братским. Вот тут работает это братское представление о это том, да. что они все коллеги. И у нас какие-нибудь узбеки там могут похитить человека на улице. И это был не один такой случай, когда это происходило.
2: Очень грустно. Ну, в общем, понятно, что... И то же самое. Вот сейчас, сейчас вот
0: эти наши мигранты, они не хотят говорить о том, о а, а нам они это рассказали, какие отношения были между судьей и полицией и что полицейский понес в кабинет. Я понимаю так, что
3: одна из э, больших проблем, тоже э, связана с мигрантами, вернее, с их, с их жизнью, она связана с тем, что ну, вот они правовым образом не защищены ни от полиции, ни от, ни от закона, ни от чего, от произвола. Кроме того, они очень имеют небольшое представление о своих правах, слабое. Вот. И... Где и как они могут это представление получить? Ну, к вам обратиться, я понимаю, вообще, на базовом уровне.
0: Вот ну, это, это и есть базовый уровень, потому что сеть миграции право, правозащитного центра «Мемориал» — это 50 регионов России, где люди могут обращаться за поддержкой, и мы передаем дела из одного региона в другой, когда человек приезжает, переезжает. Но, конечно, тут еще большой вопрос в том, что люди не хотят связываться с государством, они Многие ждут от нас, что мы им ну, просто каким-то образом, каким-нибудь звонком поможем. Вот все теми же самыми способами. Вот у человека забрали паспорт, тут таджика. Ну, сотрудник полиции не имеет права пробирать паспорт. И он говорит ему, принеси 300 рублей, у него нет 300 рублей. Принеси 300 рублей, отдам паспорт. Он приходит ко мне и говорит, вот нет 300 рублей, дайте 300 рублей. Я ему объясняю, что вот он сделал то-то и то-то, что мы напишем туда-то и туда-то. Он меня выслушал, покивал головой говорит, дай 300 рублей. Угу.
2: Но при этом, э, я так понимаю, я что, сдаюсь
0: в таких что случаях.
2: вот эти кейсы э, работы полиции с э, мигрантами, они не вызывают такого резонанса, как кейсы, когда наши полицейские что-то делают с гражданами России. Конечно,
0: естественно. Вот сейчас наши граждане, то большое количество организаций, большое число, Организация общественных. сейчас узнала, в каких условиях люди живут в Сахарово, в центре. А пока там жили мигранты, сколько бы мы об этом ни писали, ни говорили, никто особенно не реагировал. Ну, а когда там оказались наши, хури, да. вот теперь мне звонят и говорят, как же так, Светлана Алексеевна, что же это делается? Оказывается, мы этого никогда не скрывали.
1: Деление ну, как бы на своих и не совсем своих людей, оно, к сожалению, в обществе есть всегда. Вообще, да, во да вообще эти люди виде. не совсем свои... Кроме того, они не очень видимые люди. Это еще такой, мне кажется, важный момент. Да? Есть люди, которых мы, с которыми мы сталкиваемся в наших жизненных обстоятельствах постоянно, а есть люди, которых мы почти не видим. Мы из вот этих категорий, которые вы обозначили, мигрантов, часто видим курьеров разве что. Да. Да? А вот тех же строительных рабочих мы не видим, потому что они там же на стройке и живут. И, ну, может, они оттуда выходят, конечно, иногда, но мы как-то их плохо представляемся из-за этого. Они какие-то ну, почти несуществующие люди. Мы понимаем, что где-то там, в этом странном мире происходит другая жизнь, и у них другие проблемы, и мы в каком-то смысле на это согласны. Ну, потому что вообще мы знаем, что в обществе есть странные сектора, где люди живут не так, как живем мы, грубо говоря. Да? Это не только... про про ксенофобию, это про социальное расслоение.
3: Ну вот, кстати, интересный момент как раз именно с курьерами э, и пандемией, что благодаря пандемии курьеры сделались, наоборот, видимыми. И, наоборот, вокруг них была даже такая шумиха, что они спасли во время пандемии, что без них это все было бы невозможно, ну, и так далее, и так далее. Но это, получается, это это просто коснулось самой этой профессии, а не то, чтобы все эти лавры мигрантам достались. Нет, как
0: сказать. Вы знаете, на самом деле, вот если вернуться к пандемии то очень многое произошло за время пандемии. Во-первых, уж начнем с государства. Было несколько указов президента, которые продлялись и продлялись, о том, что во время пандемии нельзя принимать решения, хотя их принимали о депортации, потому что депортировать некуда, нельзя принимать решения о нежелательности, и отношения смягчилось. Это первое. Были, правда, судьи, которые, в общем, не без резона говорили, что что мне указ президента, когда у меня есть закон указ президента ниже и я решу, решаю по закону а в кулуарах говорили мне указаний не было указ прямо вот непосредственная цитата да цитата просто указ-то есть указания не было это прямо это прямо это прямо надо выбить на вот но при этом при этом люди стали лучше относиться и еще одна вещь Просто во много раз уменьшилось население вот этих центров временного содержания. Ну, я думаю, может быть, потому в частности, что э, те, кто там работают и те, кто этим руководит, они побоялись, что это будет источник инфекции. Это с одной стороны. А с другой стороны, и появилось какое-то сочувствие к этим людям. И особенно там, где уполномоченные по правам человека активно занимались этими вопросами, Центры просто освободились почти полностью. Например, в Екатеринбурге, Мерзлякова и наши юристы, которых она называет девчонки Гандушкины, хотя это два, две взрослые вполне дамы, адвокаты, да. а, они писали заявление и их приглашали. Вот то, чего не было никогда. Наших юристов стали приглашать в эти центры для того, чтобы они помогли написать заявление о освобождении мигрантов. То есть вот в этом смысле есть, ситуация стала меняться да, благодаря, благодаря она пандемии. улучшилась и на государственном уровне, и на общественном уровне. Интересно, Я бы сказала, что появился, Сколько это будет результатом. Это другое результатом. дело, да. Это будет, пока Пандемия у нас есть окончится. общий враг. Угу. Да, конечно, нельзя, наверное, рассчитывать на пандемию, и дай бог, чтобы она поскорее кончилась. Но, тем не менее, это просто показывает, что вот то, что мы называем ксенофобией, это довольно естественное состояние вида не только человеческого общества, это любого вида, который защищается, и э, человек культурный с этим естественным качеством должен научиться справляться. Культура против некоторого нашего биологического ну, естества.
1: Биологически это хорошо, мне кажется, что если это соци- социально... Не, ну оно есть, теперь? Есть, Культура должна с этим справляться. Если более как бы социально об этом рассуждать, то в сущности, вот эта ксенофобная реакция да, назовем, ну, в самом базовом варианте заключается в том, что мы этих других людей э, не хотим видеть. Да, ну, в пределе мы хотим их не видеть настолько, чтобы они вообще в нашу страну не въезжали. Но если они просто где-то копошатся в другом месте, ну, окей, вот они строят там, не знаю, что-то или работают. Вот идеальный вариант этот, не знаю, какие-нибудь приезжавшие работавшие на каких-то полуподпольных фабриках, и вообще их никто не видел. Они жили-то почти без документов, потому что им даже на улицу ходить было незачем. Они по одному там, документу все ну, два человек ходили. Ну,
2: просто отдельное
1: государство. Да такого много было. И это вот такое идеальное ксенофобное представление, как должны эти другие жить. Но на самом деле для принимающего общества в конечном счете это социально же невыгодно, потому что это такой социальный вот этот депривированный класс, который при этом формируется, в нем, Если эти люди приехали уехали там на два месяца, ладно бы еще, да? Но если они живут и продолжают жить в таком состоянии, то это ну, плохо. да, Все понимают, что, должны бы, скажем так, понимать, что плохо. Неважно, даже из кого состоит этот нижний слой, настолько депривированный, из мигрантов или из граждан. Да? Если он настолько депривирован, он будет продуцировать разнообразные проблемы в себе и вокруг себя. Это к чему угодно относится. И потом уже, когда эти проблемы появляются, граждане начинают нервно реагировать. И иногда эти реакции реакции поднимаются на высокий уровень, и дальше начинаются дискуссии иногда такого немного странного характера. Вот недавно, собственно, президент нам сказал, что было же заседание Совета по национальным отношениям, как так он, кажется, называется, была прям отдельная позиция, что надо отрегулировать количество мигрантских детей в школах. Да, потому что вот их слишком много, родители, их, ну, в смысле, да, не
3: сентября начинается крик, забирают. что у нас в классе.
1: Да, ну, ну, понятно, крик начинается не везде, потому что ну, если мы знаем, что у нас мигрантов столько-то, то их детей не может быть, ну, окей, допустим, даже у них, хотя как у кого как, да, там есть куча мигрантов у нас в стране, у которых нет никаких детей. Это одинокие люди, которые здесь работают не с семьями. Ну, это те, вот кто,
0: настоящие трудовые мигранты. Те, кто
1: с семьями, они, да, допустим, можно предположить, что у них больше детей в среднем, хотя я не знаю, кто считал. Но опять же, сама постановка вопроса довольно дикая. То есть если государство будет регулировать детей по этому статусу, то что оно в конце концов сделает? Вот если ему покажется в какой-то момент, что мигрантских детей, вот детей людей без российского гражданства, назовем это так, должно быть в классе не больше, чем, я даже не знаю, сколько... 5%, 10%. 5%, 10%. А если их больше? А куда, если их девать? больше? Это вот куда же их девать? Ведь э, право на образование никуда не от, никто не отменял, во-первых. И во-вторых, э, дети, которые не ходят в школу, это, опять же, социально плохо. Да, для принимающего
0: общества. Я что бы... они
1: хотят сделать? На самом деле, э, вся эта речь исходна. Я не знаю, кто писал, э, конечно, президенту этот текст, да и чем он руководствовался. Но это все исходит из э, общей теории о том, что ну, любое там функционирующее сообщество, и особенно образовательное учреждение, оно, ну, это как проинклюзивное образование, да, может переварить какое-то количество вот этих вот инклюзируемых, да. А если их слишком много, то переварить не может, и начинаются проблемы. Что я не педагог, но наверное, это не лишено смысла. Но значение же имеет не, не документы а родителей, а то, например, насколько грамотны эти дети, там, владеют ли они русским языком, учились ли они в предыдущих классах, если учились, то где да, понятно, что вполне российский ребенок, переехавший из пункта А в пункт Б, может попасть в школу в такой же вроде класс, к которому он не готов совершенно просто, и даже в пределах того же населенного пункта. Но то мы есть мы это вообще района Москвы критерии.
3: переехать в другой район да, и конечно, оказаться в такой школе? Критерии
1: вообще не имеют отношения к гражданству, по идее, да? Но если вопрос переводится в эту плоскость, он политизируется сразу и начинает обсуждаться неконструктивным образом, так мягко выразиться. Вот
0: я бы интерпретировала то, что сказал президент, несколько иначе. Впервые президент обратил внимание на эту проблему. Проблему того, что дети мигрантов должны учиться. Другое дело, как это должно быть организовано. Но что они должны учиться, это совершенно однозначно. Об этом говорит 43-я статья нашей Конституции, которая, наверное, шире любой другой статьи, которая дает какие бы то ни было права, там жилищные, на медицинское обслуживание и на свободу передвижения – Эта статья абсолютно идеально широкая. И впервые на это обратили серьезное внимание. Мне кажется, что если вопрос будет решен о том, что нужно каким-то образом устраивать детей в школы, что нужно, если это нужно, делать классы русского как иностранного на первое время, как делает Америка, которая вся на иностранцах построена, то тогда это может сыграть положительную роль, а не отрицательную. И это Потому что действительно там не ставится вопрос о том, что вот 5% больше класс не может переварить. То есть
3: априори ясно, что эти дети есть, априори ясно, да, что они должны да, учиться, да, да. и, значит, образовательная система должна как-то перегрузиться. Она должна их адаптировать. Она их должна адаптировать. Хотя
0: делается все для того, чтобы это было не так, и у нас есть соответствующие распоряжения на уровне Минюста, мы, то есть, извините, Миноба. на уровне Министерства образования, мы с ним судимся постоянно. Причем это касается и наших граждан тоже. У нас даже есть один сотрудник КГБ, ФСБ, извините, который тоже своим ребенком к нам обратился. Потом, вполне, российский гражданин, потому что он переехал, потому что вот его, у него нет регистрации на настоящий момент, его не готовы взять в школу. Я еще хотела бы сказать, что из этих мигрантов часть останется жить здесь постоянно. И особенно это относится к молодежи и э, к детям. И это компенсирует наш демографический спад, который тоже свойственен всем развитым государствам. И в любом случае нам совершенно необходима миграция еще и по этой причине. Кроме всего прочего, эти дети, которые вырастут, они перейдут в другой э,
3: класс. Да, То есть, конечно, они они да. уже не будут да. строительными рабочими. Конечно, они, скорее конечно, всего, пойдут да. учиться
0: да. и будут так, э, да, зарабатывать, да, да, да,
3: платить налоги да. и все такое. Так как же, прочее. как в советское
0: время, приезжали люди из Татарстана или Татарии, как тогда называлось, работали у нас дворниками. Да? Но дети дворников моего детства совсем уже не дворники. Это люди с высшим образованием, с кандидатскими степенями и так далее.
2: Про интеграцию в общество и про то, как мы принимаем не принимаем какие-то группы, мы хотим прямо отдельно поговорить. Еще есть ряд стереотипов, которые, кажется, тоже важным проговорить про проживание тех же самых мигрантов, про то, образуют ли они гетто, потому что это, конечно, пугалка любого У нас. городского жителя. Да. Да что вот сейчас я живу в условном Марьино, и там все больше и больше людей, которые работают на рынке садовод, у меня стоимость моего жилья снижается, вечером страшно выходить на улицу, и через некоторое время это будет там черный или желтый как угодно эти люди могут это называть, район. У нас действительно люди, которые приезжают в города, они компактно проживают, я не знаю... Как, есть, ну, что-то можно собрать? сказать.
0: Чем больше мы будем способствовать их интеграции, я бы не употребляла слово ассимиляция. Ага. Речь идет, конечно, об интеграции. Потому что ассимиляция — это когда человек уже становится совершенно неотличим, он не знает своего родного языка, он ассимилировался уже, он становится, так сказать, человеком этой страты. А на самом деле человек может оставаться представителем, в том числе и своей культуры, но быть интегрированным в другую культуру. Так что я бы говорила об интеграции. Хотя это, на мой взгляд, должен быть выбор самого мигранта. Он может быть, он может выбирать, что ему интегрироваться он должен однозначно, он должен говорить по русски и он должен понимать русский язык. Закон контору. при этом,
3: вот при этом этот,
0: этот экзамен по по русскому языку. Экзамен по русскому языку, я вам скажу, что такое. У нас есть такая Лариса с фамилией грузинской и эта Лариса знает один язык русский. Ее мама русская и это единственный язык, который она знает. Она по грузински не говорит. Но она человек ну, с очень невысоким уровнем образования. Очень невысоким. Она пошла, она получила у нас вид на жительство с нашей помощью. Она работала у нас курьером в нашей организации, справлялась с этой работой хорошо. И она пошла сдавать экзамен уже на российское гражданство, экзамен по русскому языку. И что вы думаете? Я не думаю, что она носителем, ее не признали носителем русского языка. Она экзамен не сдала. Я уверена, что если бы человек такого же уровня образовательного да, был бы, имел бы фамилию Иванов, то он бы экзамен сдал, потому что это его единственный язык. То есть его фактически человеком не признали. Что написано в бумаге? В бумаге написано «Не понимает скрытых смыслов». Что это я, что я тоже не понимаю скрытых смыслов. Когда я об этом говорила на большом собрании, где были представители ФМС, я сказала, я вам сейчас сформулирую, я по образованию математики. Простейшую математическую теорему, если это не будет теорема Пифагора, а чуть другого уровня. Да? И никто из присутствующих не поймет скрытого смысла. Даже Конечно. прямого-то не поймет. Но ну, <свят> <вот>, ну, <свят> скрытого я для хотел них бы смысла.
1: вернуться к, к, к вопросу вот этому агетта, так называемых. Да? У нас на самом деле ну, как бы вот такая плотность именно мигрантского расселения в определенных местах меньше, чем, не знаю, в европейских больших городах, потому что у нас вообще менее мобильный. Рынок жилья у нас, люди меньше перемещаются, и э, поэтому идея собраться всем, не знаю, в какую-то кучу, просто плохо реализуема. Э, Но верно и то, что есть э, просто районы в городе, где жилье дешевле, и туда селятся, естественно, те люди, которые могут заплатить за жилье меньше. Среди них статистически неизбежно э, будет э, много приезжих. Не обязательно из другой страны, но просто потому, что в Москве Дорогое жилье, да? И да, конечно, если у тебя в районе, в микрорайоне работает, э, я так и позволю себе, классово некорректное замечание, э, работает много сотрудников рынка, то там с неизбежностью также будет более высокая уличная преступность. И совершенно важно, кто на этом рынке работает, как они выглядят и какие у них фамилии, это просто рынок, такое место. И, и да, жить около рынка... Так откуда это такое предположение? Ну, вот я жил около рынка <смех> некоторое Мужчина время. Понимает, и я да. скажу, что буквально чем дальше ты от него отходишь, на каждый квартал, <смех> тем спокойнее ты ходишь по улице. Это совершенно неважно, кто там работает, не имеет никакого значения.
0: И что они грабят, убивают, что они делают? Ну, просто Атмосфера обычная, обычная просто.
1: шпана. Там, вокруг этого раится. Ну, это такое место для, для тусования шпаны. Это нормально в некотором роде. Так устроены определенные места в городе. Есть в городе такие места. А, да, то есть не надо э- это
2: национально никак... Да пытаться Конечно,
1: по- поскольку человек глазом пытается выцепить опасность в этой ситуации, то он пытается, ну как бы, обращает внимание, может быть, просто не на то. Uh-huh. Да, ему бы надо пытаться понять, как выглядит человек, который сейчас подойдет к нему со словами жизни или кошелек, но э, он не может это адекватно сделать, поэтому ему проще, конечно, сказать, то есть что он
3: выхватывает лицо не, не своего типа, не своего да, типа скорее.
1: и подозревает, что, наверное, вот этого я лучше обойду и, Может быть, это его роковая ошибка, он как раз наткнется на другого, который именно это и потребует.
3: А вот когда мы говорим об этой интеграции, да, то мы говорим о каком-то планомерном э, порядке действий, да, которые можно, э, там условно Конечно. говоря, от, от аэропорта до э, съемного жилья. То есть какая-то маршрутная карта может быть. Да. 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 Да.
0: Ну вот, например, нам запретили раздавать э, агитационные листы людям, которые приезжали из Узбекистана на на поезде. Нам запретила полиция. Была такая акция. Мы им объясняли, объясняли их права. Там ничего против, так сказать, политика государства не было сказано. Там было просто написано как они должны себя вести, куда они должны пойти, что они должны делать. А почему полиция это, это запретила? Ну, вот так вот. Они решили, что это, это деятельность. Агитационные Ценили. материалы? Ну, на самом деле, это не предполагается, что надо согласовывать. Я не думаю, что вот нам суют все время какие-то рекламные да, бумажки. Всякую, да. что это нет, так, это, это законом не
1: предполагается, но с их точки зрения это ну, вторжение в зрения их что-то компетенции. Не то, что нужно, что-то да. тут люди... И говорят.
0: вот, к сожалению, это так. А, а дальше, конечно, именно такие материалы им должны давать. Они должны понимать, куда им пойти, и как им дальше работать, и кто-то должен встречать. С ними нужно заниматься русским языком, нужно помогать адаптироваться. Я бы сказала, для трудовых мигрантов, которые приезжают на время, значит, для тех, кто будет здесь жить, это интеграция. Для тех, кто хочет этого, ассимиляция. А для тех, кто приезжает на время, зарабатывает здесь деньги и уезжают, Кстати, относительно денег тоже обычный вопрос. Они получают наши деньги, но они оставляют здесь ценности, которые они создали. Это надо понимать. Они получают деньги, и небольшие, за свой труд. И они оставляют это нам. То, что что они получают деньги и отправляют их домой, это жены, естественно. Хотя часть тратят здесь. —
1: аргумент какой-то из экономики 17-го века. Куда деньги вывозятся? — Да-да-да.
0: Так вот, а дальше их детей должны брать в школу, и это... Очень негосударственная политика детей в школу не брать, потому что где бы эти дети потом не жили, если мы встретим их доброжелательно, если они выучат нас язык, и ту хорошую, а у нас она есть, часть нашей культуры воспримут, они станут источником этой культуры и этого языка. И это лучшее влияние России в мире гораздо лучше, чем где-то сапогом доступить.
2: Это абсолютно так. А сколько, ну, какой процент людей остается в России, интегрируется в общество?
0: Я не могу сказать, сколько, но я знаю, что многие к нам обращаются, многие здесь женились, завели детей, вот их от жен, от русских жен, беременных, там с кучей детей уже отправляют все домой, это совершенно чудовищно. И это, конечно, должно быть, на самом деле, в законодательстве. Хотя это неоднократно говорил Конституционный суд, Верховный суд, что нужно дифференцировать, э, так сказать, интерес государства и частный интерес, особенно интерес наших граждан, когда тут жены, мужья, российские граждане. Но это не делается, потому что все делается компаниями, потому что это не спрашивать ни полиции. Вот и всё.
1: Когда мы говорим вот об интеграции, вот эти три ступени, да, их, в общем, правильно как Светлана назвала, просто качак приезжает, он обычно приезжает ненадолго. А потом его планы меняются. Ну, такой бы естественной траектории. Он он зацепился, работа пошла. Если у него нет какой-то специальной причины, не знаю, семейной, личной, еще какой-то вернуться, может, ему здесь понравилось, он остался. Будет он потом жениться и на ком он женится, на российской гражданке или еще какой-то гражданке или это она вот, там мигрантка, в общем, замуж выйдет. Бог весть. Что Но говорит. дети-то
0: я... наши будут?
1: Да, дети наши будут, если они, если хоть один из них российский гражданин. Нет, я имею в
0: виду,
1: не граждане, а по культуре и по
0: песочнице станут Вот на этом
1: месте как раз и вопрос, действительно, собственно говоря, когда мы говорим об интеграции, что вот приезжают разные люди, они изначально скорее всего, у них нет задачи интегрироваться. У них есть задача деньги заработать и адаптироваться к обстоятельствам настолько, чтобы ну, не попадать в неловкие ситуации, так сказать. Да? Им в этом, разумеется, государство и негосударство, кто угодно, должен бы помочь, потому что это наш нас, в некотором образом, общий интерес. Потому что если они будут попадать в неловкие ситуации, это, в конце концов, всем отольется. И вот после того, как они уже вроде здесь начали жить, пусть временно, по- это по-прежнему считается, что временно, но уже долговременно, и-, и они начинают интегрироваться. Что значит, они начинают интегрироваться? Они э- вступают в какие-то, не знаю, там, сообщества, не знаю, на митинг идут или еще что-нибудь делают. Они делают примерно то, все то же самое, что и мы, только что не голосуют на выборах, на самом деле. В чем отличие Это Больше никакого нет. И при этом государство относится к ним с настороженностью по-прежнему. Потому что государство как бы такое ощущение, не знаю, из разговоров с чиновниками и вообще как-то из духа наших правовых актов, что их все равно воспринимают как временных людей, которые, ну, просто подзадержались а потом уедут. И зачем вообще в это вкладываться? В свое время я помню вот Собянин, ты говорил прямым текстом, что мы не будем в это вкладываться, потому что эти люди уедут. Ну, это Ошибка, да, во-первых, мы не знаем, уедут или у них если человек здесь проживет 10 лет, это уже достаточное время, он тут успеет... полноценно ...поучаствовать да. в общественной жизни, да, какой-то экономической, в любой другой. Его дети успеют за это время дорасти, там, бог знает для чего, и так далее. То есть это просто ошибка. Насколько... Ну, есть другая сторона тоже, да, насколько сами приезжие хотят этой интеграции. Это ведь по-разному, на самом деле, бывает. Кроме того, что понятно, что если они встречают недоброжелательность, ну, у них, естественно, реакция сделать шаг назад, но, может быть, у них изначально нет такой задачи. Люди-то разные. Есть люди, которые благополучно для себя живут...
3: В там, нет, там нет
1: такого как бы гетто территориального, но в отношении у них как в гетто. То есть они общаются только Между ну, с цепленниками. Закрыто, говоря, кста. да? Они даже из-за этого говорят по-русски хуже, хотя они вроде живут годами уже могут и гражданство российское иметь, и все равно вот это сохраняется. Другие люди выбирают другую траекторию. Мы не можем же их заставить, но надо это принимать как данность.
0: Надо, чтобы они воспринимали это как потребность. И надо, чтобы мы доброжелательно предлагали бы им варианты, так сказать. Мы должны прежде всего сделать
3: так, чтобы они эту траекторию себе представляли. Конечно, есть, может быть, такой путь, так. сякой вот. путь. Это И, всего... И вот этот. Да. А если говорить о э, каких-то гражданских э, низовых инициативах, вот что, например, я сама могла бы делать э, для того, чтобы как-то этому процессу помогать? Приходите к нам волонтерить. А, хорошо.
1: Нет, есть же даже какие-то вот такие самодеятельные, я бы сказал, курсы русского языка mm-hmm. для наши. детишек, mm-hmm. да? Mm-hmm. Yeah. Потому что это ну, вот то, чего действительно не хватает. Вот приходят mm-hmm. дети. Хорошо, если в первый класс приходят дети, не говорящие по-русски. Там они, ну, этот mm-hmm. возраст, когда они быстро начинают говорить на любом, да? Mm-hmm. А если они постарше, то... то mm-hmm. сложнее, вот у нас несколько ну, десятков
0: правильно. волонтеров, и некоторые просто берут, например, такую обязанность, посещать какую-то семью и там заниматься с детьми прямо на месте. Mm. И, и это, это очень хороший вариант. Да. да. При этом начинается обычно с того, что это просто занятие, а потом это возникает дружба, отношения хорошие. Там mm. Детей ведут в театр. Мы устраиваем праздники для детей-беженцев в парке. Парк с нами сотрудничает напротив, Екатерининский парк напротив нашего офиса. То есть на самом деле люди готовы в этом участвовать и, в общем, помочь... помочь. Достаточно легко. Ну, журналисты могут об этом рассказывать. То есть, на самом деле, работа есть для всех.
2: Мы говорили уже о том, что люди, которые приезжают работать, они не конкурируют с местным населением. Господи, ужасно звучит. Они не конкурируют с теми, кто здесь живет, э, за за эти рабочие места, потому что никто не хочет это делать. Но кажется, что здесь все-таки есть какие-то конфликтные точки. Например, работа в условном такси, которая для многих и в России является нормальным способом существования и как раз вот на эти на эти вакансии приходят люди мигранты это так тут есть конфликт или он надуманный
0: мне кажется но он надуманный Московском... потому что сейчас столько такси что такая потребность в такси что всем власть работает. мне
1: просто таксишный вот этот сервис так устроен что там грубо говоря умещается сколько угодно водителей но я не сомневаюсь что все равно где-то возникает конкуренция, она не может не возникать. Более того, если люди... Э, когда мы говорим, что люди занимают места, которые не занимают другие люди, это не значит, что нет конкуренции на рынке труда. Она все равно есть, потому что люди будут перетекать с места на место, э, будет повышаться зарплата в другом месте. То есть, грубо говоря, если представить себе, вообразить на секундочку, что все трудовые мигранты исчезли каким-то образом, вот просто их не стало, не знаю, все улетели, да, то это же не значит, что дворники исчезнут исчезнут нет они не исчезнут они исчезнут на некоторое время а потом? а потом они появятся просто за большие деньги и эти деньги заплатят ну те граждане, Жильцы. которые платят дворникам то есть ну фактически это часть квартплаты. Да? и так на самом деле устроено все если уменьшается количество трудовых ресурсов они дорожают это совершенно неважно какие эти ресурсы по происхождению меньше трудовых ресурсов дороже услуги вот и все э, общество э, Просто люди не видят этой связи естественным образом. Да? Им кажется, что э, цена она такая, ну, какая установлена просто, не знаю, решением Жека или решением владельца магазина, Но на самом-то деле она же формируется именно в этой конкурентной среде, и все. Поэтому э, просто людям, без, грубо говоря, без мигрантов вот в этой вот идеальный для такого этнонационалиста картине, в которой нет мигрантов, они куда-то сиделись, и мы живем в чистой, такой гомогенной э, среде, Э, им придется прилагать какие-то усилия. Им надо будет либо самим доплачивать, либо им надо будет переквалифицироваться. И, например, какой-то дядя, который сейчас стоит э, охранником на входе в магазин, подпирает стенку, будет вместо этого мести двор. Может быть, даже за те же деньги или больше. Вот рынок так работает, что двор точно кто-то будет мести. Вот это неизбежно. И, может быть, этот дядя, может быть, другой дядя, который в это время сидит, не знаю, пишет роман века. А потом он поймет, что не надо писать двор. роман века, лучше идти дворником.
0: А-а-а. И ему это будет неприятно. Но двор будет подметен в конце вы концов. Вы знаете, один, один мой знакомый мне говорил о том, что они в свой кооператив решили взять дворником обязательно гражданина России. И не нашли. Хотя они предлагали большие деньги. Нет. Много больше, чем... Вот была задача поставлена. Найти своего. Что же такое происходит? Нет, но есть задача инерция отбивания. какая-то. но ну, нужно Не начнут, потому что не немножко. хотят москвичи мести дворы, потому что у нас есть более интересные занятия. Так что и, и э, то же самое происходит с сиделками, с нянями, с уборщицами. И гораздо труднее найти человека, который захочет это делать. Кроме того, есть еще одна проблема, которая состоит в ценностях, которые приносят с собой эти люди. В частности, отношение к старикам и к детям. И у меня была такая история, когда ко мне пришла председатель кооператива, потому что полиция решила разогнать мигрантов, работавших из Киргизии, э, мигрантов, которые там работали консьержами и дворниками. И она не понимала, что происходит. Почему вдруг милиция на них ополчилась. И мы дали адвоката, адвокат пошел к сотруднику полиции, и тот вот участковый, полномочная полиции, показал заявление от семи жителей этого дома, которые написали, что вот тут столько этих самых мигрантов, и они часто собираются вместе, и, наверное, при этом... Умышляют, что-то. Да, нет-нет, наркотики там. Uh-huh. И распространяет наркотики. Ну, для чего же им еще собираться? Выпить они не могут, ну, значит, наркотики. И она сказала, о, 7 человек подписала, у меня 127 подпишут противоположные заявления. И они отбили своих мигрантов. Я ее спросила, а почему вы так за них бьетесь?" И она мне на это ответила. Вы знаете, с тех пор, как мы взяли этих людей на работу, у нас в доме не стало дом старых оператив". В доме не стало неухоженных стариков. Я спросила, они берут за это деньги? Они говорят, знаете, кто-то платит, кто-то нет. Но это элемент их культуры, и они приносят его к нам. Это тоже замечательно. Я благодарю вас за этот разговор.
3: Спасибо большое. Это было «Больше всех надо». Мы каждую неделю появляемся здесь, чтобы говорить о том, что не так в России, что сделать, чтобы стало лучше. Будьте с нами, смотрите нас на YouTube, слушайте нас на подкаст-платформах, поддержите нас на Patreon, если вы сочтете нужным. И на следующей неделе мы увидимся снова и опять о чем-нибудь поговорим. Пока!